0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode meiner Projekt Safari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung lernen Sie, wie Sie mit einem gelungenen Kickoff-Meeting entscheidende Weichen stellen. Allerdings gibt es auch vielfältige Möglichkeiten, etwas falsch zu machen. Nicht selten verunglücken solche Kickoff-Veranstaltungen, weil die Protagonisten mit ihrem Auftritt eher demotivieren, als für Aufbruchstimmung zu sorgen. Wie man in einem Kickoff-Meeting Fahrt aufnimmt und das Projekt für alle Beteiligten wahrnehmbar abhebt, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Außerdem zeige ich Ihnen natürlich auch am Beispiel, wie der gelungene Ablauf eines Kickoff-Meetings aussehen könnte. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der elften Episode meiner Projekt-Safari.
1: Folge 11 erfolgreich starten das gelungene Kickoff Meeting
0: Der Begriff Kickoff kommt aus der Welt des Sports und bezeichnet dort den Anstoß eines Spiels Im Projektmanagement steht er für den Auftakt eines Projekts das Kickoff Meeting auch Projekt Kickoff genannt An ihm nehmen alle Projektbeteiligten teil Hier werden für den Erfolg des Projekts entscheidende Weichen gestellt Dementsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten, etwas falsch zu machen. Viele kickoff veranstaltungen verunglücken, weil Geschäftsführer oder Vorstände mit ihrem Auftritt ungewollt eher demotivieren, als für Aufbruchstimmung zu sorgen. Aber auch mancher Projektleiter schafft es, sein Projekt bei dieser Gelegenheit zielsicher ins Abseits zu manövrieren. Die folgenden vier Fälle stehen repräsentativ für viele andere Varianten, wie man die Chancen des Kickoffs verspielen kann.
1: Fall 1. Der gehetzte Vorstand.
2: Mit einer flammenden Rede eröffnet ein Vorstandsmitglied eines Chemiekonzerns das Kick-Off-Meeting. Der Top-Manager betont die strategische Bedeutung des Projekts für die Zukunft des Unternehmens. Die Anwesenden sind sichtlich stolz, Auserwählte für ein solches Prestigeprojekt zu sein. Der Redner verspricht, sich alle Zeit für das Projekt nehmen zu wollen beendet seine Ansprache dann aber mit dem Hinweis, dass er wegen wichtiger Termine jetzt leider schon gehen müsse. Enttäuschung und unglaubliches Erstaunen machen sich breit. Ein verheerendes Signal für das Team.
1: Fall 2 – Die gelangweilten Juniorchefs
2: Ein großer Familienbetrieb legt ein Projekt zur Produktionsoptimierung auf. Dem Projekt Kickoff wohnen die beiden Junior Chefs Bay, die mit ihrer Anwesenheit dafür sorgen sollen, dass das Projekt Fahrt aufnimmt. So jedenfalls hofft der Projektleiter. Tatsächlich gibt der eine Junior unkonzentriert und völlig unvorbereitet einige Plattitüden von sich, während sein Bruder lustlos dabei sitzt und signalisiert, dass ihm das Projekt ziemlich egal ist. Die Gleichgültigkeit überträgt sich auf die Teilnehmer. Gleich nach dem Meeting setzen sich die ersten Teammitglieder aus dem Projekt ab. Die anderen beschränken sich auf Dienst nach Vorschrift. Der Projektleiter braucht Wochen, bis sein verkleinertes Rumpfteam dann doch noch Fahrt aufnimmt.
1: Fall 3. An der Moderatorenrolle gescheitert.
2: Nun kann ja nichts mehr passieren. So glaubt ein Projektleiter nachdem er extra ein Moderatorenseminar besucht hat. Im Kick-Off-Meeting setzt er sogleich eine der erlernten Moderationsmethoden ein, indem er versucht, sein Projektteam in eine gewünschte Richtung zu lenken. Getreu dem Motto, das Team wird viel motivierter arbeiten, wenn es selbst die Lösung erarbeitet hat. Er hofft also, dass in der Diskussion genau das herauskommen wird, was er bereits mit seinem Auftraggeber vereinbart hat. Notfalls kann er ja als Moderator korrigierend eingreifen. Dumm nur, dass der Manipulationsversuch schnell auffliegt. Der Projektleiter hat doppelt verloren. Nicht nur seinen Erfolg als Moderator, sondern auch seine Glaubwürdigkeit als Projektleiter. Fall 4. Verloren in den Details Ein Projektleiter vergisst im Eifer des Gefechts seine Moderationsaufgabe und verliert die Ziele des Meetings aus den Augen. Das Team verstrickt sich in endlose Detaildiskussionen und geht am Ende ohne nennenswerte Ergebnisse auseinander. Es herrscht Ratlosigkeit statt Aufbruchstimmung.
0: Die beiden letzten Beispiele zeigen, wie riskant die Doppelrolle von Moderator und Projektleiter ist. Es sollte zumindest eine Überlegung wert sein, für das Kickoff-Meeting einen externen Moderator zu engagieren. Der Projektleiter kann sich dann voll auf seine eigentliche Rolle konzentrieren.
1: Das Projekt nimmt Fahrt auf.
0: Ein gelungener Projekt-Kickoff ist wie der Start eines Flugzeugs. Das Projekt nimmt Fahrt auf und hebt für alle Beteiligten wahrnehmbar ab. Um diesen Effekt zu erzielen, reicht es nicht aus, die Projektziele zu verkünden, die Rollen im Team zu verteilen und die Mitarbeiter in ihre Arbeit einzuweisen. Solche schnell kick die sich in zwei bis drei Stunden absolvieren lassen, sind zwar durchaus üblich. Sie vergeben jedoch eine einmalige Chance, nämlich das Team von Anfang an auf Touren zu bringen. Ein Kickoff, bei dem das Team wirklich abhebt, geht deutlich weiter. Er entscheidet bereits über zentrale Eckpunkte des weiteren Projektverlaufs. Er klopft Risiken ab, erwägt Vorgehensweisen und legt Marschrouten fest. Die Spezialisten aus den unterschiedlichen Bereichen erfahren ihre Rolle im Team und werden aufeinander eingestimmt. Natürlich birgt ein so groß angelegter Kickoff auch Gefahren. Jeder Einzelne entscheidet während dieses Meetings, welche Bedeutung er persönlich dem Projekt beimisst und wie sehr er sich engagieren wird. Wie sich Projekt, Projektleiter und Projektteam in diesen ersten Stunden darstellen, wirkt sich auf den gesamten zukünftigen Projektverlauf aus. Planen Sie daher den Projektauftakt mit großer Sorgfalt. Legen Sie das Kickoff meeting so an, dass es das Projekt wirklich in Gang bringt. Nicht drei Stunden, sondern mindestens einen ganzen Tag, besser noch zwei Tage sollten Sie hierfür veranschlagen.
1: Kickoff, gleich zweimal.
0: Vorab eine Klarstellung. In manchen Projekten geht dem Kickoff-Meeting, das wir in diesem Abschnitt beschreiben, bereits ein erstes Zusammentreffen des Teams voraus. In diesen Fällen könnte man davon sprechen, dass zwei projekt kick stattfinden. Das erste Treffen erfolgt ganz zu Beginn des Projekts als offizieller Startschuss für den Kunden oder Auftraggeber. Ziel ist es, den Projektauftrag offiziell an den Projektleiter und die beteiligten Bereiche zu übergeben. Dieser kleine Kickoff wird üblicherweise vom Auftraggeber des Projekts initiiert und dauert eben zwei bis drei Stunden. Er soll die beteiligten Personen ins Bild setzen und den Projektleiter in seine Funktion einführen. Das zweite Treffen findet nach der groben Projektplanung statt, wenn die inhaltliche Projektarbeit beginnt. Jetzt geht es darum, ein Team zu bilden und Einigkeit über Ziel, Vorgehensweise und Rollenverteilung zu erhalten. Dieser große Kickoff wird üblicherweise vom Projektleiter initiiert und dauert je nach Teamgröße und Projektumfang etwa ein bis zwei Tage. Viele Unternehmen glauben, es sei mit dem kleinen Kickoff getan. Für kleinere Projekte, die in ähnlicher Form schon öfter durchgeführt wurden, mag das auch zutreffen. Ein wichtiges Projekt, womöglich sogar für einen neuen Kunden, erfordert jedoch die große Variante. Auch wenn Sie das Projektteam bereits aus früheren Projekten kennen, sollten Sie auf ein großes Kickoff-Meeting nicht verzichten.
1: Ranghohe Unterstützung.
0: Ein Auftrag, bei dem das Projektteam abhebt. Nichts kann so beflügeln wie die ehrlich gemeinte Rückendeckung durch das Management. Eine junge Projektleiterin bei einem Automobilzulieferer verblüffte ihre Projektteams immer wieder mit dem Auftritt hochrangiger Führungskräfte in ihren kickoff veranstaltungen Keiner der hohen Herren schlug je die Bitte ab, das Projekt persönlich zu unterstützen. Ob Vorstandsmitglied oder Aufsichtsrat, alle kamen und verstanden es, die Teams wirklich zu begeistern. Die Mitarbeiter wussten nun, wie sehr das Projekt der Unternehmensleitung am Herzen lag und gaben sich entsprechend viel Mühe. Machen Sie es wie diese Projektleiterin. Gewinnen Sie Ihren Geschäftsführer, Vorstand oder Bereichsleiter dafür, an Kickoff meeting persönlich teilzunehmen. Je ranghöher die Unterstützung ausfällt, desto besser für das Projekt. Eines ist jedoch entscheidend. Der Unterstützer muss verstehen, worum es geht. Machen Sie ihm klar, wie wichtig sein Auftritt für den Projekterfolg ist. Ein Geschäftsführer, der diesen Termin nur abhakt und nach einer halben Stunde wieder geht, hinterlässt den Eindruck, dass ihm das Projekt gleichgültig ist. Ein solcher Auftritt motiviert nicht, sondern erzeugt Frust und Ablehnung.
1: Das Kick-Off-Meeting vorbereiten
0: Beim kickoff meeting steht für den Projektleiter vor allem ein Thema im Mittelpunkt, die Teamentwicklung. Das Meeting ist der entscheidende Augenblick, um den Teamentwicklungsprozess in Gang zu bringen. Hierbei kommt es ganz besonders auf gute Moderation, Gespür für Gruppendynamik und souveränen Umgang mit Widerständen, Emotionen und Konflikten an. Wie bereits angedeutet, empfiehlt es sich im Falle von größeren oder schwierigeren Projekten, einen erfahrenen Moderator für das kickoff meeting hinzuzuziehen. Der Projektleiter kann sich dann verstärkt inhaltlich engagieren. Eine gute Hilfe, um den Entwicklungsprozess erfolgreich zu managen, bietet Tuckmans Vier-Stufen-Modell aus Folge 10, auf das wir im Folgenden zurückgreifen wollen. Bei einem intensiven, breit angelegten Kickoff können Sie davon ausgehen, dass das Team zumindest teilweise die ersten drei Entwicklungsstufen durchläuft. Forming, Storming und Norming. Dementsprechend sorgfältig sollten Sie diese drei Phasen planen.
1: Entwicklungsphase 1 Kennenlernen und Vertrauen gewinnen.
0: Eine gelungene Forming-Phase zählt eindeutig zu den Kernfunktionen des Kick-Off-Meetings. Wann, wenn nicht jetzt, sollen die Teilnehmer einander kennenlernen? Ziel ist es, dass die Teammitglieder unter sich, aber auch mit dem Projektleiter warm werden. Hierzu genügt oft eine einfache Vorstellungsrunde. Manchmal ist es auch sinnvoll, das Kennenlernen zu vertiefen, um so gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Versetzen Sie sich in die Situation eines Teammitarbeiters. Am Tag des Meetings trifft er auf Menschen, die er teilweise gar nicht oder nur flüchtig kennt.
2: Geben Sie Orientierung, um die Sicherheit des Einzelnen zu stärken. Unterstützen Sie das Kennenlernen, damit die Teammitglieder Vertrauen zueinander gewinnen. Fördern Sie Begegnungen, bringen Sie die Gruppe in Bewegung. Geben Sie Hintergrundinformationen über das Projekt. Besprechen Sie Projektauftrag, Rollen und Projektaufbauorganisation.
1: Entwicklungsphase 2 – Konflikte und Machtspiele
0: Wenn die erste Phase erfolgreich war, haben sich die Teilnehmer kennengelernt. Auch sind sie über die Projektziele und Grundzüge der bevorstehenden Aufgaben informiert. In Ansätzen existiert ein gewisses Verständnis für die gemeinsame Aufgabe. Nun entsteht im Team meist eine neue, mitunter heftige Dynamik. Die Teammitglieder wollen ihren Platz im Miteinander bestimmen, Grenzen abstecken und Freiräume schaffen. Sie artikulieren ihre Wünsche und Interessen. Damit lassen sie die eher abwartende Haltung der ersten Phase hinter sich. Ihr wahres Gesicht kommt zum Vorschein. Es beginnt die Storming-Phase. Gegensätzliche Meinungen brechen auf, Widerstände und Blockaden werden sichtbar. Untergruppen bilden sich, die gegeneinander zu Felde ziehen. Gegen die Wortführer im Team, sogar gegen den Projektleiter wird rebelliert. Die Auslöser hierfür können ebenso vielfältig wie unbedeutend sein. Mal geht es um eine Rahmenbedingung des Projekts, mal um einen Kollegen im Team. Eine anfänglich sachliche Diskussion eskaliert ohne erkennbaren Grund. Wie wir aus Tuckmans Entwicklungsmodell wissen, sind diese Konflikte normal und haben ihr Gutes. Sie lassen das Team zu den Spielregeln finden, die für die künftige Zusammenarbeit notwendig sind. Die Machterprobungen, Konfrontationen und Auseinandersetzungen sind Störungen, die den Gruppenprozess fördern. Sie sollten daher nicht unterdrückt, wohl aber geschickt gemanagt werden. Das leuchtet in der Theorie ein, stellt Sie als Projektleiter aber ganz praktisch vor das Problem, diese Phase heil zu überstehen. Im Kern stehen Sie vor einer doppelten Herausforderung. Als Moderator müssen Sie das kick meeting geschickt leiten, für Transparenz sorgen und die aufbrechenden Konflikte aus einer möglichst neutralen Position heraus bearbeiten. Als Projektleiter kommt es darauf an, sich klar zu positionieren und zum Beispiel gegen rebellierende Teammitglieder Stellung zu beziehen. In dieser Rolle können und dürfen sie gerade nicht neutral sein. Ein Projektleiter, dessen Kickoff an einem heftigen Storming scheiterte, hat es einmal so formuliert Wenn du selbst auf dem Schlachtfeld kämpfst, hast du keine Chance, den Überblick zu behalten und den Verlauf des Gefechts zu beeinflussen. Vermutlich hätte dieser Projektleiter nicht nur die Schlacht gewonnen, sondern wäre auch aus dem ganzen kickoff meeting siegreich hervorgegangen, wenn er die Moderation einem externen Profi überlassen hätte. Überlegen Sie deshalb, ob Sie die Doppelrolle als Moderator und Projektleiter wirklich übernehmen wollen. Beachten Sie zudem folgende Aspekte. Schaffen
2: Sie Klarheit darüber, welche Schwierigkeiten zu bewältigen sind. Machen Sie das Meinungsspektrum in der Gruppe sichtbar fördern Sie Auseinandersetzungen, wenn Sie sich auf konkrete Problemstellungen beziehen. Bringen Sie Diskussionsprozesse in Gang. Arbeiten Sie mögliche Konflikte heraus. Machen Sie Blockaden deutlich und entwickeln Sie erste Lösungsansätze.
1: Entwicklungsphase 3 – Die Spielregeln finden
0: Wer mag schon Konflikte? Auch Projektleiter sind nur Menschen. Die einen versuchen, den Konflikt kleinzureden oder zu verdrängen, andere versteifen sich darauf, gegen die Rebellen in der Gruppe anzukämpfen und ihre Macht zu beweisen. Beides bringt das Team nicht weiter. Die Alternative liegt darin, sich bewusst auf Konflikte einzulassen und diese als Energiespender quasi für die gemeinsame Arbeit zu begreifen. Es geht darum, einen Konflikt produktiv umzusetzen, also die Kraft zu nutzen, die in ihm steckt. Der konstruktive Umgang mit Konflikten ist ein vorrangiges Ziel des Normings, der dritten Teamentwicklungsphase während des kickoff meetings Grundsätzlich gilt die Regel, dass Konflikte Vorrang vor der sachlichen Diskussion haben. Solange sie nicht verarbeitet sind, bleibt der Blick auf die inhaltlichen Probleme des Projekts verstellt. Während der Norming-Phase bilden sich die zunächst noch unausgesprochenen Regeln für die weitere Zusammenarbeit heraus. Auch Fragen nach Normen und Werten werden gestellt. Gemeinsam mit Ihrem Team können Sie auf dieser Basis nun die Spielregeln und Umgangsformen für das Miteinander im Projektteam herausarbeiten und für alle verbindlich festlegen. Diese von der Gruppe selbstbestimmten Regeln haben den großen Vorteil, dass die Teammitglieder Sie ganz selbstverständlich einhalten, im Unterschied zu extern vorgegebenen Normen. Werden die Konflikte ausgetragen und konstruktiv gelöst, beginnen die Teammitglieder Vertrauen zueinander zu fassen. Langsam bildet sich ein Wir-Gefühl heraus. Die unterschiedlichen Fähigkeiten werden anerkannt, ebenso die Verteilung von Rollen und Funktionen. Das Team orientiert sich an einer gemeinsamen Zielsetzung und entwickelt ein gemeinsames Verständnis für Vorgehensweise und Ergebnisse der Teamarbeit. Damit die Norming-Phase erfolgreich verläuft, sind folgende Aspekte wesentlich.
2: Vereinbaren Sie Spielregeln für die Zusammenarbeit. Geben Sie Werkzeuge an die Hand, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. Halten Sie vereinbarte Ergebnisse, Aktivitäten und Tätigkeiten fest. Führen Sie Rituale ein, die für die Projektlaufzeit gelten. Fördern Sie das Entstehen eines Wir-Gefühls, bevor die Teilnehmer auseinandergehen.
1: Ablauf eines projekt
0: Die Vorbereitungen sind getroffen, der gelungene Ablauf eines kickoff meetings könnte wie folgt aussehen.
2: Der Einstieg in den
0: Workshop. Als Projektleiter eröffnen Sie den Workshop und stellen sich kurz selbst vor. Dann informieren Sie über die Ziele und den Ablauf des Meetings.
2: Die Vorstellungsrunde.
0: Jedes Teammitglied stellt sich kurz vor und schildert seine Erfahrungen, die es ins Team einbringen kann. Außerdem darf jeder Teilnehmer seine Wünsche und Befürchtungen äußern, die sie zunächst kommentarlos aufnehmen. Zum Ende der Vorstellungsrunde wissen alle, welche Funktion die Beteiligten in ihren Bereichen haben, welchen fachlichen Background und welche Erfahrungen sie mitbringen und warum sie zum Projektteam gehören.
2: Den Projektauftrag
0: klären Um effektiv zusammenzuarbeiten, benötigen die Beteiligten einige grundsätzliche Informationen über das Projekt und seine Ziele. Diesen Part sollte der Auftraggeber oder ein Vertreter des Managements übernehmen, der nun den Projekthintergrund erläutert, die Ausgangssituation schildert und die mit dem Projekt verbundenen Ideen, Anliegen und Erwartungen beschreibt. Mit seinen Ausführungen verdeutlicht er die strategische Dimension des Projekts und fördert so die Motivation der Projektbeteiligten. Die Teammitglieder erhalten anschließend ausreichend Gelegenheit, dem Unternehmensvertreter Fragen zu stellen. Auch bestimmte Aspekte zu hinterfragen, warum so das Projekt und seine Hintergründe wirklich zu verstehen.
2: Die Projektorganisation vorstellen
0: Nun informieren Sie über weitere Details zum Projekt und gehen dabei auch auf die Wünsche und Befürchtungen der Teammitglieder ein. Hierzu zählen vor allem Informationen über die Projektorganisation. Welche Entscheidungsgremien gibt es? Welche Aufgaben und Befugnisse haben Sie? Wie sind die Rollen im Projekt mit Ihren Verantwortlichkeiten und Kompetenzen verteilt? Ergänzend kann jedes Teammitglied dann seinen Beitrag zum Projekterfolg vorstellen.
2: Risiken und Chancen des Projekts
0: Um ein echtes Wir-Gefühl im Team zu erreichen, müssen die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Tisch. Die Chancen des Projekts kommen dabei ebenso zur Sprache wie Risiken, offene Fragen und Bedenken. Es wird kontrovers diskutiert. Vielleicht ermuntern Sie die Teammitglieder sogar, ihre Einwände offen anzusprechen. Das setzt natürlich voraus, dass Sie selbst die kritischen Punkte bereits kennen und schon bei der Projektvorbereitung mit dem Auftraggeber ausdiskutiert haben.
2: Die Grobplanung des Projekts
0: Nun führen Sie einen Schritt tiefer ins Projekt. Das Projektteam präzisiert seine Aufgaben und erstellt eine Grobplanung für das Projekt. Hierzu stellen Sie zunächst den zeitlichen Rahmen und die Meilensteine vor, die Sie dann mit dem Team diskutieren. Gemeinsam prüfen Sie, ob die Vorgaben und die geplante Ausführung realistisch zusammenpassen.
2: Die Zusammenarbeit regeln
0: Wie wird das Team künftig zusammenarbeiten? Ein wesentlicher Punkt ist die formale Organisation der Projektarbeit mit den dazugehörigen Spielregeln. Themen sind Projektarbeitszeiten, Meetings, Absprachen, Entscheidungsverfahren, Methoden und Tools. Es wird geregelt, was geregelt werden muss. Dies betrifft insbesondere auch die Kommunikation, die gut und vor allem effektiv gestaltet werden muss.
2: Die Dokumentation des Workshops
0: Bleibt noch die Dokumentation. Indem Sie die Ergebnisse schriftlich festhalten und dokumentieren, müssen die Teammitglieder Farbe bekennen. Jetzt zeigt sich, ob alle hinter den Entscheidungen der vergangenen beiden Tage stehen und die Ergebnisse des Projektkickoffs mittragen. Vielleicht beziehen sie gemeinsame Aktionen in den Projekt Kickoff mit ein. Bei einem Event unter freiem Himmel und beim abendlichen Plausch am flackernden Kamin findet ein Projekt Themen wie von selbst zusammen. Auf fast natürlichem Wege entwickelt sich so ein gemeinsames Projektverständnis. Sicher, eine zweitägige Veranstaltung inklusive Event und Abendessens, eine beträchtliche Investition. Zeit und Geld zahlen sich jedoch aus, denn ein gut eingespieltes Team hat weniger Konflikte und erreicht sein Ziel schneller.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Karin hat mich heute gefragt, ob ich nicht endlich ein Kick-Off-Meeting organisieren würde, Schließlich stehe das Projekt in den Startlöchern. Das stimmt natürlich, ein ausführlicher Projektkickoff wäre mehr als wünschenswert, aber ich kenne auch meine Grenzen und bin mir nicht sicher, ob mir wirklich ein guter Kickoff gelingen wird. Hans Joachim gegenüber habe ich angedeutet, dass ich gerne einen zweitägigen Kickoff-Workshop mit externer Unterstützung durchführen würde. Die Idee stieß bei ihm erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe, allein schon weil das Geld kostet. Ob man das denn nicht einfach im Büro und ohne großartige Moderation machen könnte, meinte er, zwei bis drei Stunden sollten doch eigentlich ausreichen. Typisch Hans Joachim. Es war ein hartes Stück Arbeit, ihn zu überzeugen. Ich musste wirklich jedes Argument ins Feld führen, um ihm eine vernünftige Kickoff-Veranstaltung aus den Rippen zu leiern.
1: Und so hat Tom ihn von der Notwendigkeit eines externen Moderators überzeugt.
3: Im Projekt Kickoff werden wichtige Weichen für das Projekt gestellt. Ein Moderator wird zu verhindern wissen, dass wir uns allzu euphorisch oder gar betriebsblind ins Projektgeschehen stürzen. Wir alle sind meist viel zu sehr im Thema und verlieren uns schnell in Detaildiskussionen. Einem Moderator wird es gelingen uns zu disziplinieren und das Meeting an sein Ziel zu führen. Der Verlauf des Kickoffs prägt Arbeitsstil und Kultur für das gesamte Projekt. Deshalb gehört die Moderation in die Hände eines Profis, der für eine professionelle Vorbereitung sorgt und straff durch die Agenda führt. Das Projekt kickoff ist wichtig für die künftige Zusammenarbeit im Team. Wir brauchen Zeit und Gelegenheit für das sogenannte Forming, also um uns als Team zu finden. Ein erfahrener Moderator kann uns für diesen Prozess wichtige Impulse geben. Als Projektleiter kommt mir im Projekt eine besondere Rolle zu. Wenn ich jetzt auch noch den Moderator gebe und bestimme, was besprochen wird, laufe ich Gefahr, die Veranstaltung zu dominieren. Ein Moderator wird das zu verhindern wissen. Als Projektleiter bin ich viel zu sehr mit den Inhalten meines Projektes beschäftigt, sodass mir wichtige Signale aus dem Team vielleicht entgehen. Ein Moderator wird Hinweise auf Schwierigkeiten, Probleme und Konflikte erkennen und bearbeiten, bevor sie für mich zum Problem werden.
1: Eine Woche später... Unmittelbar nach dem Kickoff schreibt Tom.
3: Die beiden Tage waren anstrengend, aber ein voller Erfolg. Wieder einmal hat sich bewahrheitet, dass ein Kickoff kein normales Arbeitsmeeting ist. Es war auch gut, dass wir uns zwei volle Tage Zeit genommen und eine Offsite-Location besucht haben. Vor allem aber, ich bin heilfroh, dass ich mich durchsetzen konnte und mit Konstantin einen echt guten Moderator an meiner Seite hatte. Hans-Joachim war den ganzen ersten Tag mit dabei und hat zu Beginn der Sitzung die Ziele und Hintergründe des Projekts erläutert, seine Erwartungen formuliert und stand dann für Fragen zur Verfügung. Ich war angenehm überrascht und habe mich darüber gefreut, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Wir hatten uns im Vorfeld abgestimmt, wann er welche Themen ansprechen sollte. Er war super vorbereitet und alles lief wie am Schnürchen. Eberhard war sogar die vollen zwei Tage anwesend. Damit war jedem klar, welche Bedeutung unser Vertriebschef dem Projekt beimisst. Mehr Rückenwind kann man als Projektleiter wirklich nicht erwarten. Am zweiten Tag diskutierten wir bereits konkrete Dinge, wie wir uns im Projekt organisieren, wann wir Meetings machen, welche Regeln wir uns setzen. Auch inhaltlich stiegen wir schon ein, wobei es mir noch weniger auf Ergebnisse ankam, sondern eher auf das Kennenlernen und das Zusammenspiel. Der Moderator hat sich wirklich bewährt, vor allem, wenn die Diskussion besonders hitzig wurde. Ich konnte dann voll und ganz in meiner Rolle als Projektleiter bleiben und mich inhaltlich einbringen. Auf diese Weise erlebten mich die Teilnehmer auch gleich als Projektleiter und nicht als Moderator, in dessen Rolle ich gerade am zweiten Tag wohl eher eine klägliche Figur abgegeben hätte. Dieser Eindruck wäre dann bei allen Beteiligten hängen geblieben. Ich darf gar nicht daran denken.
1: Dinge, die Tom daraus gelernt hat.
3: Auf einen Company Worker wie Karin kann ich mich jederzeit verlassen. Sie ist engagiert, gut organisiert und methodisch sattelfest. Wenn ich sie stärke, wird sie die Pläne systematisch und effizient umsetzen. Bei einem Shaper wie Franz muss ich aufpassen, dass er mir nicht das Heft aus der Hand nimmt. Gleichzeitig sollte ich ihn nutzen, um wichtige Arbeitspakete im Fachbereich voranzutreiben. Matthias ist als Monitor Evaluator der Mann für kritische Situationen. Mit seiner angeborenen Immunität gegen jede Form von Euphorie ist er für mich der perfekte Ratgeber, wenn es im Projekt mal wirklich heikel wird. Er bewahrt bestimmt einen kühlen Kopf. Mit Andreas habe ich einen zweiten Shaper an Bord. Damit sind Auseinandersetzungen mit Franz eigentlich schon vorprogrammiert. Ich sollte die beiden mit möglichst unterschiedlichen Aufgaben betrauen, damit sie sich nicht zu sehr ins Gehege kommen. Eberhard ist in meinen Augen ein Resource-Investigator. Sein Netzwerk und seine vielfältigen Kontakte werden uns im Projekt noch so manch wichtigen Dienst erweisen. Er kennt die richtigen Leute. Er weiß, wen man fragen muss, wenn wir mal nicht mehr weiter wissen. Ich muss darauf gefasst sein, dass Hans-Joachim manche Entscheidungen von Eberhard überstimmen wird, nicht nur, weil er Eberhards Chef ist, sondern auch, weil er ein Shaper ist. Ich sollte ihn also in sehr wichtige Entscheidungen mit einbinden. Ich habe keinen Completer Finisher im Team. Entweder finde ich noch einen guten Quality Manager für das Projekt oder wir müssen uns mit Checklisten behelfen, um das Projekt am Ende auch wirklich konsequent abzuschließen. Ich habe auch keinen Plan im Team. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass wir nicht besonders kreativ sein werden. Da wir ja noch ein bis zwei externe IT-Berater als Unterstützung engagieren wollen, könnte das ein Einstellungskriterium sein. Ich hätte gerne noch einen Teamworker, weil so etwas der Stimmung im Team sicher gut tut. Ich habe da auch schon jemanden im Hinterkopf. Vielleicht kann ich meinen Chef davon überzeugen, dass er mir seine Assistentin Bettina als Projektassistenz ausleiht. Wenigstens in Teilzeit.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Ein fehlbesetztes Team kann den Projekterfolg gefährden. Die Gefahr ist besonders groß, wenn Sie als Projektleiter bereits ein Team vorgesetzt
0: bekommen. Nehmen Sie den griechischen Helden Jason zum Vorbild. Wählen Sie Ihre Teammitglieder ebenso umsichtig aus wie er seine Argonauten. Das bedeutet vor allem, holen Sie die notwendigen Spezialisten an Bord, um die relevanten Aufgabenbereiche abzudecken. Prüfen Sie Ihre Projektmitarbeiter eingehend. Nicht die Fachspezialisten sind die besten Projektmitarbeiter, sondern die Teamspezialisten. Wenn sich Expertise und Teamrolle ideal ergänzen, umso besser. Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Teamrollen und achten Sie auf ein vollständiges und ausgewogenes Team, in dem sich die Mitglieder durch ihre verschiedenen Fähigkeiten gegenseitig unterstützen. Nehmen Sie nicht hin, wenn Ihr Team Fehlbesetzung oder Defizite aufweist. Versuchen Sie dann, die Besetzung Ihres Teams nachzuverhandeln. Bleiben Defizite bestehen, sollten Sie methodisch vorsorgen. Setzen Sie beispielsweise Kreativmethoden ein, wenn dem Team ein kreativer Kopf fehlt. Arbeiten Sie mit Checklisten, wenn dem Team der Perfektionist fehlt, der das Projekt sauber dokumentiert und abschließt. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt-Safari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung schließen wir die dritte Etappe meiner Projektsafari endgültig ab. Es geht nun noch darum, das Projektteam schlagkräftig aufzustellen. Denn bekommt man die administrativen Vorgänge im Projektumfeld nicht in den Griff, können hieraus jede Menge Schwierigkeiten erwachsen. Die Gefahr ist groß, dass Sie schnell das gesamte Projekt lähmen. Mit diesem Ausblick endet die elfte Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
2: Die Projektsafari gibt es immer dann, wenn Sie wollen. Zum Frühstück, im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf der Couch. Nur zum Einschlafen ist die Projektsafari nicht zu empfehlen. Viel zu informativ. Wenn Sie das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, dann empfehlen wir Ihnen das gleichnamige Buch aus dem Campusverlag. Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektsafari.de bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen. Und neue Episoden gibt es jeden Freitag.